1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors cette semaine, j'aurai le plaisir de vous diffuser chaque jour les interviews des quatre groupes et artistes finalistes du tremplin John Session, qu'on aura l'occasion de retrouver au BBC jeudi soir et qui joueront pour une place dans la programmation de Beauregard. Nous serons d'ailleurs sur place pour une émission spéciale avec nos collègues de La Musicale. Au sommaire de l'émission, donc, on aura l'occasion d'écouter et de découvrir Métro Verlaine et Maddy Street, deux interviews d'un coup pour bien commencer la semaine. On reviendra évidemment sur les sorties l'album de vendredi et sur les news concernant l'actualité culturelle, et pour l'instant place au son du jour. Le son du jour, c'est d'Agar Agar. le duo électro-français de retour avec un nouveau projet près de 5 ans après leur dernier album. Alors entre temps, ils avaient quand même sorti quelques morceaux, mais là on parle bien d'un album, Player Non Player, sorti vendredi, et qui a la particularité d'avoir été conçu comme la bande-son du jeu du même nom développé en parallèle par le français Jonathan Corinne et qui traitera de sujets tels que le deuil et de l'intimité, thème qu'on retrouve évidemment dans l'album. On est sur un très cool projet, et en plus réussi d'une main de maître avec des morceaux variés et efficaces, moi, je vous propose d'écouter nos presseurs tout de suite sur Radio Phoenix. De Agar Agar, le son du jour sur Radio Phoenix. On écoute dès maintenant notre première interview, c'était avec Métro Verlaine. L'invité du soir.
0: dans la belle antenne.
1: Aujourd'hui, je reçois Raphaël et Axel de Métro Verlaine. Donc bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Alors vous avez été choisi parmi une centaine de participants pour performer sur la scène du BBC à l'occasion de la finale du tremplin John Session qui aura lieu jeudi prochain. Donc déjà, bravo à vous. Merci. Merci. Alors c'est quoi qu'il arrive, une, une belle opportunité, mais on aura l'occasion de revenir sur cette soirée plus tard. Pour l'instant, je propose de commencer par vous présenter. Donc en très bref, Metro Verlaine, c'est un groupe de rock originaire d'Evreux qui est né en 2013 et qui est influencé par ce qui pouvait se faire dans ce style dans les années 80.
2: C'est bien dit. Euh, ouais ça fait presque bah, cette année ça fera 10 ans qu'on qu est là et, euh, et on est très content de faire ce, ce tremplin, euh, d'avoir l'opportunité de pouvoir jouer sur ce festival qui est un peu mythique quand même et euh, du coup voilà on fait euh, on fait de la pop sauvage c'est un mélange entre euh, les Cure, Joy Division euh, on a des influences françaises et, euh, et voilà on en est à notre deuxième album, le troisième est en préparation et et voilà. On préfère
3: ouais. parler de pop euh, et de pass-punk. Mais sinon, t'as tout bon.
1: Donc, euh, vous êtes un duo. Raphaël, toi, t'es au chant. Axel, t'es à la guitare. Et euh, après la sortie de votre premier rempeu en 2015, vous avez eu l'occasion de faire quelques dates outre-Manche. Et euh, donc, moi, ce que je disais, c'est ça me semble cohérent avec la musique que vous proposez, qui, qui me semble inspirer pas mal de ce qui pouvait se faire en Angleterre, euh, notamment.
3: Ouais, bah, c'était euh, trop cool de jouer. On a fait deux tournées euh, en Angleterre. On a joué à Manchester, à Londres, à Nottingham et euh, dans d'autres petites villes euh, anglaises. Et euh, bah, pour nous, c'était une consécration. vu que Tout ce qu'on écoute, ça vient ça de là-bas. C'était vraiment cool.
2: On a adoré ce moment et adoré cette mini-tournée. Et, euh, et du coup, euh, on est deux. Euh, on a formé le groupe à deux, Axel et moi. Et euh, sur scène, on a un bassiste, un autre guitariste qui fait du clavier et un batteur. Dans l'ordre romain, Pierre et Bertrand. Voilà.
1: Alors, on va rester un peu sur vos inspirations. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer Et est-ce que vous avez des, des noms euh, qui vous ont donné un amour particulier pour la musique
2: bah, euh, Nous, ce qui nous a poussé à, à nous lancer, c'est euh, notre rencontre. Et Axel revenait d'Angleterre. Donc, euh, les noms anglais, ça va être euh, Cure, euh, Joy Division, tout ce, tout ce pan-là post-punk euh, de l'Angleterre qui nous a vachement influencés. Et euh, ce qu'on a d'autre, euh, c'est euh, New York des années euh, 70 euh, avec le CBGB et des nanas comme euh, Patti Smith, Blondie, mais des groupes aussi comme Television. Voilà, je ne sais pas, Axel, euh, qu'est-ce que tu en penses
3: Ouais, bah, je crois que tu as tout dit. Il euh, bah, y a le fait de vivre en Normandie et d'avoir la proximité euh, depuis toujours avec, euh, avec l'Angleterre, parce que c'est quand même une région qui a été percée par toute cette musique rock, pop, etc., et euh, je crois qu'on a une grosse tradition et une grosse culture euh, anglo-saxonne en Normandie, on va dire. Alors, euh, c'est vrai que c'est plus évident pour nous que si on, avait habité, si on venait de Rillac, quoi.
1: <rire> on va revenir un peu sur, sur la jeunesse du groupe. Donc, euh, toi, Axel, tu étais déjà musicien. Mais toi, Raphaël, c'était donc Metro Verlaine, c'est ton tout premier groupe, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça, Axel était chantant dans un groupe de punk. Et très, euh, mauvais. Moi,
3: très mauvais groupe.
2: <rire> très mauvais groupe et moi j'étais euh, lycéenne voilà je sortais du lycée et euh, j'avais chanté je chantais euh, sans comme ça en soirée quoi et euh, et Axel m'a plongé dans son univers et c'est vrai qu'après, on a mélangé nos deux influences qui sont assez différentes à la base. Moi, j'écoute beaucoup de funk, beaucoup de soul, toutes les grandes chanteuses américaines. Et Axel lui écoutait beaucoup de punk, de post-punk, beaucoup, beaucoup, les, beaucoup, beaucoup les cures. Et du coup, on, on a mélangé ça et on a tout mis dans Metro Verlaine. Voilà.
1: À quel moment vous vous êtes dit que, que Metro Verlaine, ça devenait vraiment sérieux, que c'était un, un projet qui pouvait vous faire vivre, que vous pouviez vivre de, de votre musique
3: Je sais pas trop, parce qu'en fait, on a toujours vu ce qu'on faisait comme une manière de de nous opposer euh, au monde qui nous en, qui nous entoure et qui tourne pas très rond. Alors, même si ça avait pas marché plus que ça, on ferait quand même Metro Verlaine. Je crois que c'est vraiment quand on nous a invités à venir jouer en Angleterre. Quoi. On s'est dit « Ouais, putain !» Il y a des milliers et des milliers de groupes là-bas et puis on nous appelle pour jouer dans un festival à Londres. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc, quoi.
2: Mais c'est vrai que, bon, et aussi, dès le départ, on a pris le truc au sérieux, quoi. On a voulu mettre tout le temps qu'on avait dedans et toute l'énergie dès le départ, quoi.
1: Alors en 2023, ça fera 10 ans que le groupe existe. Donc Jusqu'à maintenant, vous avez sorti deux albums, le premier en 2018 et le dernier récemment en 2022. Comment votre groupe et votre projet musical en tant que tel s'est développé et comment il a évolué même à travers les années
3: De rencontres. Par exemple, on a travaillé sur le premier album avec un musicien qu'on adore tous les deux qui s'appelle Charles Rowell et qui, qui est un des musiciens de, du groupe américain Crocodiles. Et puis, bah, ça nous a beaucoup nourris par rapport au compo qu'on avait fixé sur le premier album. On a traîné avec pas mal de gens d'autres groupes, je pense à You Said Strange, je pense aussi au Grand Blanc, enfin voilà, avec toute une scène française. Et puis bah forcément, on se nourrit les uns les autres. Et là, on est actuellement en train de préparer notre troisième album. Donc, euh, on, va être dans, on va dire qu'on est dans une période où on s'est assez nourri et maintenant, il faut tout recracher. Quoi. <rire>
1: Alors, euh, la prochaine question elle est peut-être plus pour Raphaël. Euh, dans le dernier album, Final Party, vous proposez des musiques en anglais et en français est-ce que ça change quelque chose de chanter et d'écrire pour toi dans l'une ou l'autre langue Est-ce que c'est un choix que tu fais en fonction d'une émotion que tu veux retransmettre ou c'est au feeling
2: Alors finalement, ce sera une question pour Axel et pour moi parce que c'est Axel qui écrit les paroles.
1: Ok, autant pour moi. Il
2: euh, a écrit les paroles de, de Cut Up et de Funeral Party. Euh, ce que je peux dire pour moi, c'est que pour le chant, oui, ça change beaucoup de choses. Il euh, y a plus... Euh... Il y a plus de lâcher prise en anglais, comme ce n'est pas ma langue maternelle. Et du coup, les sonorités, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, pour chanter, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, mais le défi français est vraiment, vraiment intéressant parce que euh, c'est difficile en fait d'écrire. De, 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 J'imagine, euh, Axel y répondra tout à l'heure, mais moi, euh, de chanter en français, c'est un peu plus difficile. Euh, premièrement, parce qu'on est un peu à nu. Tout le monde comprend ce que je dis. Euh. Et, euh, et voilà et deuxièmement parce que les sonorités elles sont beaucoup moins euh, beaucoup moins évidentes en français de, de faire sonner le truc en français entre guillemets euh, voilà. et pour l'écriture je vais laisser Axel répondre
3: ouais c'est un peu pareil pour moi disons mmh. qu'il y a quand même plus de facilité à écrire en anglais parce que quelque part je pense qu'on se prend un petit peu moins la tête et le français ouais. c'est quand même notre langue maternelle alors il y a une envie de D'aller au fond euh, du sens euh, des mots euh, sans se la jouer euh, Noir Désir et compagnie, c'est juste... Euh... Ouais, c'est un défi. T'as bien résumé le truc, c'est un défi, mais c'est cool.
1: Dans votre musique, euh, de ce que j'en ai entendu en tout cas, il y, a une, il y a un peu une dualité. Donc il y a des morceaux qui sont très énergiques, euh, qui, sont, euh, qui sont agressifs dans le bon sens, on va dire, qui, qui envoient quoi, et il y a des, des morceaux plus vaporeux, plus mélancoliques. Est-ce que c'est une dualité qu'on retrouve aussi au sein de votre duo
3: Ouais, carrément, carrément, mais... <rire> Disons que ça alterne. Globalement, ouais. elle est plus l'élément explosif et moi l'élément vaporeux, mais on arrive, à, on arrive à croiser, alterner. Mais grand... ça peut
2: switcher, je peux être l'élément vaporeux et Axel l'élément énergique. Mais c'est des dualités qu'on porte en nous, chacun de notre côté, et que et qu'on porte du coup au sein du groupe. Voilà.
1: Alors, pour rester un peu dans le, dans le processus de création, euh, est-ce que vous avez développé, développé pardon, une méthode pour créer euh, après ces 10 ans ou est-ce que ça se fait au feeling Est-ce que vous faites la musique avant les textes, l'inverse Est-ce que ça se fait en même temps
2: <rire> On est en plein dedans.
3: <rire> bah Écoute, euh, au bout de 10 ans, je peux t'avouer que je n'ai toujours aucune explication ni aucune recette à comment on fait une chanson. Voilà, Vraiment, euh, c'est... Ça dépend vachement de, des émotions qu'on a en nous euh, quand on bosse avec Raph. Et, euh, si on a envie, de, bien sûr, de faire un morceau un peu plus vénère, euh, bah on va essayer de, de, de se mettre aussi dans une ambiance où on bouge, où on a envie de, de composer, d'écrire quelque chose qui nous fait danser, qui pourrait nous faire pogoter. Mais je ne sais toujours pas vraiment euh, ce que je fais et comment je le fais. Quoi. On le fait juste, en fait.
1: Alors moi, j'ai eu l'occasion de vous voir sur scène personnellement lors du festival « D'Où donc, c'était à croûte, et je me souviens d'une performance où ça bougeait vraiment, c'était très dynamique, et bah, pendant, pendant laquelle vous avez tout donné sur scène. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez particulièrement, le live euh,
2: Moi, pour ma part, je préfère le live au studio. C'est vraiment. Euh, bah, c'est tout simplement l'endroit où je me sens le mieux euh, tout court, dans, dans la vie. Voilà. Euh, donc, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment, vraiment très important pour moi. Euh, c'est ce qui me motive vraiment euh, à faire ce qu'on fait, quoi, euh, le live. En tout cas, pour ma part. Hein.
3: voilà. Ouais, bah, je suis d'accord. Je pense que quand on <rire> fait de la musique, euh, on a le, le moment où on prend le plus de plaisir, on s'amuse le plus, c'est quand on joue devant des gens. Ouais,
2: c'est quand et tu partages. A... Quoi.
3: Un très bon souvenir du festival Douce à Mère. Ouais. Et c'est vrai que bah, tu vois, là, c'est l'hiver, il fait gris, il pleut. On se fait chier, bah, les festivals d'été nous manquent en fait. Mmh.
1: Ouais, c'est clair. Alors, il faut préciser que Metro Verlaine, c'est vous deux, mais euh, que sur scène, vous êtes aussi accompagné par d'autres musiciens.
2: Oui, tout à fait. On a un bassiste qui s'appelle Romain, un batteur qui s'appelle Bertrand et un, et un second guitariste claviériste qui s'appelle Pierre Cabane, voilà.
1: Alors j'ai vu que vous avez annoncé euh, tout récemment sur vos réseaux, être désormais accompagné par euh, Furax Tour, donc c'est une société de, de tourneurs. Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre ouais. à pas mal de dates du coup pour, pour 2023
2: On verra bien. <rire> mais ouais. oui, c'est le but en tout cas. <rire>
1: Et il y a un album aussi en, en préparation qui pourrait arriver euh, bientôt, on va dire
2: Tout à fait, ouais. Okay. Bah, on, on, va ça... avoir,
3: on va avoir de l'actu euh, en février, mais là on peut rien dire pour l'instant. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir... Euh, on a perdu du temps avec euh, la pandémie, tout ça, tout ça. Et là, on a envie... Euh, voilà, Notre album était prêt en 2022 assez tôt. Il y a eu un long moment avant qu'il soit pressé. Euh, là, on a envie, on a envie de, de repartir direct. Quoi.
1: Alors on arrive à, à la fameuse soirée au, au BBC, au Big Bang Café, où vous jouerez pour avoir la possibilité de monter sur une des scènes de Beauregard en juillet prochain. Je pense que ça va être un sacré moment pour vous. Euh, déjà, est-ce que ce sera votre première fois au, au BBC
2: non, 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 on y a joué, alors je ne sais plus en quelle année, avec Mademoiselle K. Il me semble que c'était en 2018, à la sortie de notre premier album. Donc non, ce sera pas la première fois, mais la première fois depuis un moment. <rire> ça, c'est sûr.
3: Bah, je suis allé voir un concert, il euh, n'y a pas super longtemps, c'était les Liminanas au BBC.
2: Il
3: okay. euh, y avait des copains à moi qui ouvraient, et j'avoue que quand j'ai su qu'on était euh, choisis pour euh, rejouer euh, sur scène, bah, j'ai repensé euh, à notre concert et au concert de l'Iminanas et je me suis dit, ouais franchement, c'est une salle qui quand même euh, transpire un peu le rock et j'ai hâte d'y
1: retourner.
2: Ouais, ça va être trop bien.
1: Bah, déjà, ça en soi, ouais ça c'est une, une belle expérience. Et en plus, c'est pour avoir l'opportunité de, de jouer à Beauregard. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ça
2: Bah euh, C'est un festival assez mythique qui est là depuis longtemps. donc euh, forcément Et puis, en plus, qui est normand, comme nous. Et du coup, bah ouais, ça va être euh, si, euh, si on a l'occasion de le faire, ça va être une super expérience, quoi.
1: Bon, on vous retrouvera donc au BBC jeudi prochain euh, pour pouvoir venir vous soutenir. Merci à vous d'être passé sur la belle antenne. Et eh ben, merci à toi. Vous
0: écoutez
4: la belle antenne sur Radio Phoenix
1: vous donner une idée de ce que vous pourrez retrouver sur scène ce jeudi au BBC, je vous propose d'écouter Funeral Party, le son éponyme du dernier projet de Metro Herlem. partie de Métro Verlaine qu'on pourra donc retrouver lors de la finale du tremplin John Session jeudi soir au Big Bang Café. On continue en musique avec The Only One de Mojo Sapiens. Mojo Sapiens a un trio entre trois musiciens strasbourgeois qui se sont donnés pour mission de promouvoir l'éclectisme musical à travers une musique mêlant blues, hip-hop, rock et même funk. Leur premier album Empire of Dust est sorti vendredi avec 11 titres réflexifs sur la nature humaine et les actions de l'homme dont vous va écouter The Only One dès maintenant sur Radio Phoenix.
5: BAM! of a nation, taught in a class, what we call education. Part of a clique, a group, a band, a team, but when the band disbands, then what does that mean? When we're young and we're lonely, we long for a love that is ultimate, supreme. We place nothing above half of a couple, happy that we have a lover. When we don't anymore, then we look for another. You were born alone with the love of your mother, but you will die alone, just like all of the others all your life, hoping for a hand to hold that feeling you're looking for before you get old you always walk the earth in your own shoes exploring trails you and only you choose you may have stepped in puddles you couldn't avoid in the end it's your own pride you carry into the void are
6: you walking down the road? We'll oh.
5: soul lives on at the end of the night we expect a new dawn but would we ever see the light if the curtains are drawn oh. are you walking down the right path There's no one can hold
6: your head I'm wow.
1: The Only One de Mojo Sapiens. Dernier son avant de passer à l'interview de Maddy Street, ce sont ces Tragiques de Joel Saracula. Joel Saracula, c'est un Australien qui a passé une bonne partie de sa vie en Europe. Vendredi, il a sorti son cinquième album, Iceland Time. Et on peut dire que c'est un véritable saut dans le temps et un retour à la disco funk des années 70-80. Tout ça sublimé par la qualité de production actuelle. Un album qui met de bonne humeur, donc. Choisis de vous faire écouter le morceau Tragique. C'est parti I tried to de Joël Saracoula. On passe maintenant à notre deuxième interview du soir, c'est celle de Maddy Street.
0: L'invité du soir dans la belle antenne.
1: Alors aujourd'hui je reçois Maddy Street. Bonjour Maddy. Bonjour. Alors tu as été choisie parmi une centaine de participants et participantes pour performer sur la scène du BBC à l'occasion de la finale du tremplin de John Session qui aura lieu jeudi prochain. Donc déjà bravo à toi. Merci euh... beaucoup. Alors c'est quoi qu'il arrive, donc une belle opportunité, pardon, mais on aura l'occasion de revenir sur cette soirée plus tard. Pour l'instant, je propose de commencer par te présenter. Alors en très bref, t'es franco-britannique, donc tes parents sont anglais, tu viens de vivre et tu proposes de la pop inspirée par la musique anglaise.
4: Ouais,
0: c'est ça. En gros, c'est de la pop, enfin je dis pop alternatif pour faire court, mais c'est de la pop aux influences rock, rap, soul, électro, un peu un mélange de tout.
1: Alors, on va revenir plus en détail sur ton parcours et, et sur ta façon de faire de la musique. Et déjà, commencer par te demander comment allait naître cette passion pour la musique. Je crois que tu as hérité ça de ton père, notamment.
0: Oui, c'est ça. Euh, ouais, papa était euh, guitariste et jouait souvent de la guitare dans le salon. Et quand j'étais jeune, j'ai voulu faire un peu comme lui. Et un jour, il m'a offert un ukulélé en mode, bon, dans deux semaines, il ne touchera plus. Mais ça, ça a perduré. Et j'ai commencé à écrire dès l'âge de 14-15 ans des sons, notamment à la guitare. Et, et après, quand j'ai rencontré le producteur avec lequel je bosse actuellement, Saïsama, et Sama, bah, ça s'est transformé en des choses un peu plus produites et, et qui s'écoutent différemment que du guitare voix. On
1: va parler un peu de tes inspirations. Euh, qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais plus jeune Et qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de faire de la musique à ton tour
0: euh, Alors, moi, il y a une chanson en particulier dont j'ai le souvenir euh, de vraiment me lâcher de ouf quand je l'entendais. C'était euh, The Pinball Wizard de The Who. Euh, que mon, mon père écoutait ce style de musique à la maison beaucoup, beaucoup de rock. Euh, et je, je faisais de l'air de guitare dessus dans le salon. Et je crois que c'est des sons comme ça euh, qui font... Vraiment bouger la tête dans tous les sens euh, et qui donne envie de faire de l'air guitare, qui m'ont donné envie de faire du son euh, à la base. Donc, euh, ouais, les inspirations de mes parents, donc euh, assez rock, euh, rock british euh, et même du côté de ma mère, truc un peu plus disco, dansant quoi.
1: Et à quel âge, du coup, tu t'es lancé véritablement dans le son et tu t'es dit que c'était ce que tu voulais faire de ta vie euh,
0: Je dirais véritablement à mes 19 ans, euh, donc la première année de mes études. Euh, je dirais que c'est à ce moment-là que vraiment je me suis lancé et après. Euh, L'année dernière, j'ai même quitté le taf que j'avais. Donc, j'étais prof d'anglais dans le privé. Et j'ai quitté mon taf pour vraiment m'y consacrer à fond, fond. Donc, ça s'est fait en deux étapes. 19 ans, OK, c'est trop cool, je veux faire ça. Et là, euh, l'année dernière, donc 22, 23 ans, bon, on s'y met à fond et on fait que ça, quoi.
1: Et du coup, tu disais que tu euh, avais grandi avec, euh, avec le rock anglais. Comment tu t'es ouais. dit que tu allais faire, toi, plus de la pop Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans, dans ce style
0: euh, bah, la pop, j'adore euh, le fait que ce soit accessible et que ce soit un truc, euh, qu'importe la langue. Donc, euh, je chante en anglais ou en français, euh, les gens, enfin, euh, ça résonne chez les gens et beaucoup de gens écoutent de la pop et euh, même ce qui se fait dans la pop actuelle. Donc, la pop actuelle, elle se tourne plus vers de la pop rock. C'est des choses euh, que j'aime beaucoup des sonorités que j'aime beaucoup et c'est ce que j'écoutais, en fait. Enfin, quand on est ado et qu'on écoute, euh, qu'on écoute énergie euh, musicaux, enfin, qu'on écoute énergie, euh, c'est un peu les inspirations qu'on a, quoi, entre nos 12, 16 ans, je pense. Et donc, euh, voilà, j'écoutais, j'écoutais également de ça.
1: Et maintenant, à l'heure où on se parle, qu'est-ce que tu écoutes régulièrement et de quoi tu te nourris pour créer
0: Beaucoup de rap. Euh, je suis très... Euh, ouais, beaucoup, beaucoup de rap ou de slam, euh, notamment avec Loyal Kerner, euh, Kate Tempest aussi, qui est une grande inspiration et on la ressort beaucoup que, que je, je ressemble un peu à, à ce qu'elle fait. Euh, quoi d'autre Little Sims aussi dans le rap. Et euh, sinon, ma, ma grande inspiration dans la pop alternative, c'est Frank Ocean, euh, en termes de la, comment il construit euh, ses sons. Euh, je dirais que c'est ma plus grande inspiration à l'heure actuelle
1: c'est des jolis noms, ça se ressent aussi dans ta musique comme tu l'as dit, euh, on va parler un peu de ton processus de création, alors déjà oui. est-ce que tu crées ta musique euh, seule ou est-ce que tu travailles avec d'autres musiciens pour, pour faire tes prods par exemple
0: euh, je bosse en... enfin, j'ai bossé avec plusieurs personnes mais en particu... particulier mon producteur qui s'appelle Saïsama. Euh, donc lui qui s'occupe plutôt du côté MAO production des sons et qui compose certains des sons aussi euh, la plupart du temps, ça part de moi, je pars des textes en général, ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on fait habituellement dans l'écriture de la musique. Mais euh, j'ai euh, genre 500 pages de textes dans mes notes, euh, j'en écris beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, en fonction du mood du texte, enfin de l'ambiance du texte, euh, je vais m'en inspirer pour peut-être après trouver des accords à la guitare ou quelque chose comme ça et ramener ça au studio et à partir de là euh, créer quelque chose d'autre euh, aux côtés de Saïsama notamment, qui m'accompagne sur scène et qui sera là. Euh, qui sera là euh, au tremplin euh, Beauregard, qui fait de la guitare sur scène avec moi. Euh, en général, ça part de ça, ça euh, l'écriture d'un son de Matisse-Street, oui.
1: Donc, du coup, ouais, tu dirais que tu as, as développé une méthode, que ça se fait euh, pas, pas tellement au feeling, mais qu'il y a une méthode, quoi
0: un peu, ça dépend vachement, en vrai ça dépend, ça dépend des sons, parce il y en a où je vais avoir quasi la compo entière de fer et faite et dans ma tête, pareil avec toutes les paroles, et des fois simplement je serai chez Saisama et il a une loupe de guitare qui est cool et on va faire un truc à base de ça, donc ça dépend vraiment de, enfin ça dépend, mais on, on va dire qu'il y a une petite méthode pour certains des sons, mais, mais qu'on laisse quand même énormément de place à la créativité et l'instantané quoi.
1: Alors, en mai 2022, tu as sorti un EP de 5 titres, donc chanté à la fois en anglais et en français sur certains passages. Euh, Est-ce que c'est plus facile pour toi d'écrire et de chanter dans une langue ou l'autre Comment tu choisis Est-ce que ça devient naturellement
0: <rire> C'est une bonne question. Euh, je dirais que l'anglais me vient plus facilement parce que bah comme que J'ai dit avant, j'ai baigné vraiment dans la musique anglaise euh, et j'ai pas écouté énormément de musique française euh, avant euh, la fin du lycée, je dirais, euh, parce que mes parents n'en écoutent pas vraiment à la maison euh, et du coup j'écoutais vraiment que ça. Euh, et même, je sais pas si j'allais au mariage des parents d'un pote ou quoi, euh, tous les sons un peu hits connus français euh, sur lesquels tout le monde dansait, moi je les connaissais pas forcément. donc Je me suis refait assez récemment en fait ma culture euh, de la musique française et du coup, oui, ce qui me va en premier c'est l'anglais, euh, mais après, après, j'écoute un peu de rap français. Enfin, J'ai écouté du rap français et ça m'inspire également. Je trouve qu'en termes de, de rap et lyricisme, le français s'y prête très bien. Et, et du coup, peut se retrouver dans certains des passages un peu plus rappés ou parlés que je fais dans mes sons. Mais globalement, on est plus sur de l'anglais. Mais j'aime bien mélanger les deux, passer de l'un à l'autre. J'aime bien, ça m'amuse.
1: Tu l'as dit tout à l'heure, tu as des centaines de pages de textes. Euh, le texte ouais. est quelque chose d'important dans ta musique tu essaies aussi oui. de passer des messages à travers, à travers tes sons, notamment des messages d'acceptation de soi, de tolérance est-ce que c'est mm. important pour toi de transmettre plus que simplement de la bonne musique finalement
0: euh, bah, Je dirais pas que ça a vocation d'être militant euh, directement ça l'est plus par, euh, par la nature de qui je suis, donc je suis une personne LGBT+, et donc vu que je parle de moi dans mes textes et dans mes sons et bah, les personnes qui les écoutent euh, écoutent ce que je dis et écoute ce que j'ai à dire par rapport à ça. Euh, mais oui, je trouve que c'est bien que certains des sons euh, aient un message comme ça, même si des fois aussi, euh, faire une musique juste parce qu'elle fait danser, c'est tout autant un bon motif, je trouve. Euh, J'aime bien jouer sur ces deux aspects-là, oui.
1: Alors cet engagement, il va aussi un petit peu au-delà de ta, ta musique purement, parce que je crois que dans ton entourage, autour de la musique, euh, tu es entouré de personnes LGBT+, comme tu l'as dit, et notamment ouais. dans la boîte d'audiovisuel que tu diriges, donc Rainbow Rochise.
0: Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Euh, donc on est une boîte euh, audiovisuelle qui a vocation pour... Mais on travaille avec tout le monde, donc on ne travaille pas que avec des personnes LGTB, mais euh, on essaie de garder euh, au maximum une équipe qui l'est, euh, et surtout euh, des personnes qui n'ont pas forcément euh, les moyens financiers ou, euh, euh, ou le matériel nécessaire pour euh, réaliser euh, leurs idées euh, dans l'audiovisuel. Donc on a vocation de faire ça, et on fait aussi de l'événementiel. Donc on crée des événements, notamment un qu'on a fait euh, samedi dernier, là, à Montreuil. Euh, à côté de Paris, euh, qui a été sold out. Voilà, je me vante un peu, mais on est très content euh, du résultat. Euh, donc, des, voilà, faire des événements, faire de l'audiovisuel autour, euh, bah oui, autour de messages liés à l'acceptation de soi et au militantisme LGBT+, euh, ce qui est, qui est important, mais euh, on reste ouvert à, à tout le monde quand même.
1: Et du coup, tes clips, tu les fais à travers euh, cette boîte aussi
0: Yes, carrément. Euh, et notamment le dernier qui a été réalisé, qui s'appelle Merlin, euh, où on était euh, quasi les clips, euh, toute l'équipe euh, de la boîte euh, à, à bosser dessus euh, et on s'est bien amusé et ça se ressent euh, surtout à la fin du clip.
1: <rire> Alors, on va quitter un petit peu tout ce qui est studio et création pour arriver à, à ce qui est un peu de l'aboutissement de tout ça, donc à savoir la scène. Euh, Qu'est-ce que mm -hmm. ça représente pour toi la scène Comment tu t'y sens
0: ah, C'est trop bien, c'est ma partie préférée de loin. Euh, je suis une personne assez anxieuse dans la vie de manière générale mais par contre quand je suis sur scène, euh, j'en ai pas un peu paradoxal. Enfin, voilà, prendre le bus pour me rendre à la scène, ça me stresse plus que l'idée de monter sur scène. <rire> euh, j'adore la scène. Je suis, de manière générale, dans la vie, je suis une petite boule pleine d'énergie et ça, la scène me permet d'exprimer de, tout ça et, et de faire sort, ressortir tout ça. Euh, et j'adore la relation qu'on peut avoir avec le public en étant sur scène. Euh, J'aime bien faire rire les gens au concert, faire pleurer les gens au concert. Euh, et euh, et c'est ouais, clairement ma partie préférée. Là, j'ai eu euh, l'énorme chance de commencer à travailler avec les tontons de tourneur. Euh, C'était en octobre ou novembre dernier, euh, notamment malory ma bouqueuse, qui euh, a réussi à trouver plein de dates. Donc, en décembre, on en a eu genre 4-5. Là, j'en ai fait 3 en janvier, euh, sans compter celle du coup du tremplin. Et donc, euh, je tourne pas mal en ce moment et j'en fais plein. Et c'est plein de publics différents et c'est trop, trop bien.
1: Bah justement, est-ce qu'il y a des dates que tu as faites récemment qui t'ont particulièrement marqué
0: bah, Celle de l'événement qu'on a organisé samedi dernier. Euh, parce que le lieu, ce n'est pas forcément un lieu qui se prête énormément au concert, mais c'est un lieu où on peut en faire. Et du coup, euh, vu que c'est sold out, il y avait plein, plein de publics et tout le monde était un peu serré et avait un peu chaud. Mais malgré ça, euh, malgré ça on était hyper proche du public et c'était... Euh, c'était vraiment top. Euh, et sinon, euh, la date aussi euh, qu'on a faite au Normandie, à Saint-Lô, euh, c'était quand C'était euh, juste avant Noël, c'est le 23 décembre, il me semble, où il y a mes parents qui ont pu venir me voir, euh, parce qu'ils habitent bah, pas très très loin de Saint-Lô, et ils ont pu venir me voir, il y avait mes deux parents et mon petit frère, et même des amis d'enfance euh, qui sont venus me voir également, et ça, ça m'a fait trop plaisir, parce que c'est une super belle scène de, de Normandie, on a été super bien accueillis, et, euh, et on a vraiment kiffé ce moment-là euh, et jouer à cette date-là
1: aussi. Ouais. On arrive déjà à la soirée de jeudi prochain, qui là aussi sera une grosse date, euh, donc pendant oui. laquelle tu joueras pour avoir une chance de performer cet été lors du Festival Beauregard. Donc ce sera au BBC. Euh, Beauregard, c'est un festival que tu apprécies particulièrement et dans lequel tu, tu rêverais de te produire
0: carrément bah, c'est marrant parce que j'ai fait une interview avec France Bleu Normandie il y a, je sais pas, il y a deux ans pour parler de la sortie d'un sing single et euh, une des questions qu'on m'a posées c'est où est-ce que tu te vois dans deux trois ans et j'avais répondu beau regard donc euh, on arrive euh, <rire> aux deux trois ans euh, du, de cette interview là euh, donc peut-être c'est un manifestement euh, de ce que j'ai dit je ne sais pas mais, euh, mais oui c'est un, un festival où j'allais tous les ans euh, au lycée avec mes potes euh, et où j'ai vu euh, certains de mes plus enfin de mes artistes préférés euh, et euh, certains des meilleurs concerts que j'ai jamais vus sont un beau regard, quoi. Donc ça, ça me tiendrait énormément à cœur d'y, enfin, ça me tient énormément à cœur euh, d'y participer et du coup de tout donner euh, jeudi prochain pour pouvoir le faire.
1: Et ça pourra se faire si les gens viennent viennent te soutenir jeudi prochain donc au BBC. Enfin juste pour finir, est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pardon pour la suite Et est-ce que tu as déjà d'autres projets en tête pour pour l'année qui vient
0: euh, Là j'ai un clip qui est en préparation, donc on tourne en, en février qui va être vraiment. Euh... Enfin, je pense, un, un level-up par rapport à, à ce qu'on a pu réaliser avant. Et sinon, on peut me souhaiter plein de dates partout, 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 euh, même dans, que ce soit dans les petits bars ou dans les smacks ou n'importe où, plein de dates. Euh, je pense que c'est ce que je souhaite le plus et surtout faire plein de festivals cet été. Ça, ça serait cool. Et yep. euh, voilà.
1: <rire> eh ben, merci beaucoup, Maddy, d'avoir été avec nous.
0: Ben, merci à toi. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio
1: Phoenix. Et même principe que pour Metro Verlaine, je vous propose d'écouter un son de Maddy Street pour découvrir un peu son style. Ce son, c'est Wish I Wise You, tout de suite sur Radio Phoenix.
4: Chest wish it could come off another days. I need to show we're off short showers and bag close hide the shapes that I hate the most I thought it would sort itself out as I got older I look in the mirror but I don't see her You look cute in that dress, my dear I wish I could do you i wish i was you
7: oh
4: i wish i was you i wish i was you see i wish i was you You look cute and I dress my dear I wish I could do You look great and I suit my dear I wish I could do, I wish I was you
1: C'était Wish I Was You de Maddy Street qu'on aura l'occasion de retrouver jeudi soir sur la scène du BBC. Le prochain son dans la belle antenne, on va le chercher en Catalogne avec Gloria de Nouria Graham. Nouria Graham, c'est une chanteuse catalane aux origines irlandaises qui propose des morceaux pop-folk assez entraînants et efficaces quand ils ne sont pas beaux et mélancoliques. Elle signe avec Cyclamen un cinquième album, à l'âge de 26 ans seulement, qu'il l'inscrit une fois de plus comme un élément fort de la scène folk dans son pays. Le morceau qu'on va écouter, c'est Gloria, et c'est tout de suite Soir de Phoenix. de Nouria Graham. On retourne aux États-Unis avec Si d'Emmanuel Harold. Emmanuel Harold, c'est un batteur et producteur américain multi-nominé au Grammy, qui a eu l'occasion de collaborer avec pas mal de jolis noms allant de Damon Albarn à De la Sol en passant par Steve Wonder et Peynoncle Sol. En fin d'année, il annonçait un projet de jazz avec plein de guests du nom de We People. Ce projet il est sorti vendredi, on a bien eu ce qui était promis. 8 morceaux de jazz, 5 feats et un bel accomplissement de plus à ajouter à sa carrière. Parmi ces 8 morceaux, j'ai choisi de vous faire écouter Si, en feat avec le chanteur et rappeur Sharif Kays. On les écoute tout de suite c'était Sid Emmanuel Harold, et on passe maintenant aux news du jour.
2: News. News. News.
1: Les news aujourd'hui elles vont être assez brèves, on commence par des actus cinéma, la semaine dernière, je vous disais que le Festival international du film de comédie à l'Alpe d'US battait son plein. Ce week-end, il a rendu son verdict et décerné ses prix, l'occasion pour nous de revenir sur les principales récompenses. Alors, le grand prix du jury a été décerné à 38.5 Quai des Orfèvres, un film de Benjamin Lerrer dans lequel on suit une bleue de la brigade criminelle qui devra résoudre une affaire concernant un tueur en série dans une comédie au scénario loufoque et dans laquelle on pourra retrouver Dizzy Bourdou ou encore Caroline Anglade dans le rôle principal. Le prix d'interprétation féminine a lui été décerné à Brune Moulin pour sa performance dans la plus belle pour aller danser dont on a déjà parlé, tandis que le même prix a été décerné à William Lepgill chez les hommes pour sa prestation dans Les Complices, un film au casting prometteur puisque outre William Lepgill on pourra y retrouver également François Damiens et Laura fait -le La bande-annonce est d'ailleurs sortie ce week-end, et on peut donc y découvrir François Damiens dans le rôle d'un surengage qui du jour au lendemain commence à s'évanouir à la vue du sang, ça sortira dans les salles le 12 avril prochain. Sinon un mot sur le réalisateur français Jacques Audiard qui s'apprête à se lancer dans un nouveau tournage, celui de Emilia Pérez, une comédie policière musicale avec au casting la pop star Selena Gomez, Zoé Saldania qu'on connaît notamment pour son rôle dans Avatar et les gardiens de la galaxie, et Carla Sofia Gascon, une actrice espagnole transgenre qui jouera le rôle d'un chef de cartel changeant de sexe pour fuir la police et devenir la femme qu'il a toujours voulu être. Sacré projet donc pour le réalisateur de 70 ans, dont la production devrait être lancée en avril. On passe aux séries maintenant avec le teaser de la saison 26 de South Park, un teaser dans lequel on nous laisse entrevoir une sonde et ce pauvre Butters, mais aussi la date de diffusion du premier épisode ce sera dès le 8 février sur Comedy Central, à noter que le contrat entre la Paramount et South Park a été prolongé jusqu'en 2027 et donc au moins jusqu'à la saison 30. De son côté Netflix a annoncé la sortie de la sixième et ultime saison de Cobra Kai, la série dérivée de Karate Kid, pour l'instant on sait juste que ça se terminera cette année mais on n'a pas encore de date précise. Bonne nouvelle maintenant pour les fans de la série Invincible qui n'avait pas de nouvelles depuis la fin de saison 1 en 2020, et bien c'est maintenant chose faite avec le teaser de la saison 2 dans lequel les personnages de cette série d'animation adaptée des comics de Robert Kirkman justifient le temps pris pour le lancement de la saison 2 dont on n'a toujours pas de date mais dont on sait qu'elle arrivera sur Prime Video d'ici fin 2023. Je voulais vous dire un mot aussi sur la sortie sur Netflix de Maniac par Junji Ito, anthologie macabre, qui se donne la charge d'animer certaines des histoires du maître de l'horreur japonais. L'occasion aussi pour moi de vous dire qu'un ouvrage intitulant Junji Ito, histoire courte, est sorti récemment. Il s'agit d'un recueil de nouvelles de l'auteur japonais qui est à l'horreur dans son pays ce que peuvent être Stephen King ou Lovecraft, ou Lovecraft pardon, par chez nous. Or si vous aimez l'horreur, je vous invite à le découvrir, Donc, tant qu'il a pour lui de développer ce style dans un format BD avec ses mangas mais aussi d'aborder le genre avec un point de vue différent de celui des auteurs occidentaux, et très axé sur les émotions et les aspirations humaines. Voilà, c'est tout pour les news, on finit donc cette émission en musique, et on commence par du rap américain avec Paris de Cota The Friend. Le rappeur de Brooklyn revient sur Lyrics To Go volume 4 avec ce qu'il fait mieux, à savoir des paroles introspectives et des prods en de jazz, d'y sont ultra efficaces pour l'un des grands espoirs du rap américain, dont 8 sous les 2 minutes. C'est son fioriture et vient dire ce qu'il a à dire, on n'a pas le temps de se lasser des loupes dans les prods, on va s'écouter Paris, le morceau le plus long du projet avec ses 2 minutes 24. C'est parti
8: They talking crazy. I don't really give a shit lately. Look at my bank account. Like how I let that shit phase me. I got some power. If everyone in your crib hate me, my wife cheat. I'm just grateful for that prenuptial. Keep it moving and leave that bitch in the dust with you. You can have I'm over it. On to other news. Imagine niggas stressing over someone that's another dude's life. It off. What a view. Standing on a balcony in Paris. Polo drawers, Ray Bans, Nike slides, fashion. Never for the gram. Never see me camera snapping i could get a shooter on you if you looking for the action Rap niggas bitter cause they ain't getting no traction Post another pic on the gram, fuck with the caption Acting like it's out of your hands, that shit is tragic Throw some shade at somebody out here making it happen That's the cycle of a hating nigga, hungering for fame They ain't hungering for real, they don't know a nigga pain They be trying to control, I just let them do they thing I want freedom for us both bitches, hacking to my phone I be tired of this generation, I don't got a sign I never dabble in divination, old school nigga but now I'm no fool, nigga, but you get caught up in some litigation Trust me, only thing you be victim of is my vindication Homie, it's a new day, betrayal never personal, nigga, that is a you thing I love to hear him telling me, Coda, I feel like you changed Moving to the penthouse, crazy how quick the view changed If it don't affect me, it don't affect me I ain't tripping till you step to me directly Trying to harm me or my family, I be Hurricane Sandy I am ready for you motherfuckers, don't think you hear me Hand hovers over the button, you ever dare me. Fuck me over, only end up fucking yourself I got the energy to put your fucking foot in your mouth And so be careful what you doing when you looking for clout And think twice before you bring that stupid shit by my house, you heard?
1: paris de quota the friend la belle antenne c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir été là demain 13h vous retrouverez chloé pour la méridienne quant à nous on se retrouve ici même heure d'ici là portez vous bien et bonne soirée